0: Dua pekan sudah pencoblosan pemilu 2024 dilaksanakan. Namun, isu dugaan kecurangan masih terus dibicarakan oleh berbagai kalangan. Tak hanya partai politik, namun juga masyarakat kebanyakan. Usulan untuk menggunakan hak angket pun disuarakan. Adalah Ganjar Pranowo, Capres, dan kader PD Perjuangan yang pertama mengusulkan agar partai politik menggunakan hak angket guna menelisik berbagai dugaan kecurangan. Usulan ini disambut oleh Anies Baswedan dari Koalisi Perubahan. Namun Koalisi Perubahan akan jalan jika PDI Perjuangan mau menginisiasi dan berada di depan. Namun PDI Perjuangan terkesan gamang. Karena hingga saat ini belum ada sikap resmi dari Partai Politik Pimpinan Megawati Soekarno Putri ini. Akankah hak aket ini juga jadi digelar di Senayan atau akan layu sebelum berkembang? Inilah satu meja de forum maju mundur hak angket. Maju mundur hak angket itulah tema satu meja de forum malam ini. telah hadir di studio sejumlah narasumber dari ujung sebelah kanan, Profesor Ikrar Nusabakti. Malam, Prof. Ada Pasinton Pasaribu, politisi dari PD Perjuangan. Malam, Pak. Kemudian Rohmah Musi Ketua Majelis Pertimbangan. Waalaikumsalam. Kemudian ada Hermawi Taslim, Sekjen Partai Nasden. Bang Yandri Susanto, Wakil Ketua Mumpan. Kemudian ada Aceh Hasan Sacili, Ketua DPR Partai Gholkar. Kemudian ada Ahmad Khairul Umam Pengamat Politik. Dan juga Muhammad Kodari, Pengamat Politik. Uh, saya juga telah mengundang politisi dari Partai Keadilan Sejahtera dan PKB... ...tapi keduanya belum sempat untuk hadir pada malam hari ini... Saya ingin bertanya kepada Mas Hinton Pasaribu dulu. Iya Bang. Angket ini maju mundur tetap atau gimana sebetulnya? <laughs>
1: <laughs> Kalau <coughs> saya, <coughs> saya sebagai anggota DPR RI saya sudah menyuarakan itu Bang. Menyuarakan? Pasca uh, terjadi pelanggaran etik berat di Mahkamah Konstitusi. Jadi di akhir bulan Oktober lalu, jauh sebelum pencoblosan, saya sudah menyuarakan hak angket itu. Kenapa karena saya melihat ya uh, itu menjadi sebuah persoalan besar bagi tahapan-tahapan menuju pemilu saya sudah membaca itu karena ini ada pelanggaran etika berat yang dimana ya uh, kita lihat semua proses rangkaian uh, keputusan DMK itu yang kemudian, itu merubah sebuah aturan ya untuk anak presiden di mana pamannya memutuskan itu puncak per, puncak gunung es dari persoalan hari ini ya dia itu ada, ada di putusan MK tadi bagaimana eh, apa kita melihat aturan itu mudah diterabas dan kemudian kita harus menerima dan kita lihat seluruh proses rangkaian hingga hari kepencoblosan ...itu penuh dengan masalah. Nah, maka sesungguhnya adalah angket ini bagian dari proses penyelidikan... ...terhadap pelaksanaan undang-undang, terhadap kebijakan pemerintah... Hmm? ...dan yang berkaitan dengan hal-hal strategis <coughs> dan, ber, dan berdampak terhadap uh, bangsa dan negara. Dan masyarakat luas. Nah, maka sebenarnya kalau kita melihat situasi hari ini... Uh, ...pangkal soalnya itu saya selalu menyatakan itu ketika di MK itu menjadi soal. Maka ketika uh, di akhir Oktober, uh, itu Bang, maka saya menyuarakan itu. Karena saya merasa ini akan menjadi masalah-masalah terus. Hmm. Sampai kemudian ke hari pemilihannya. Karena saya melihat proses rangkaian ini, Bang, bagian dari upaya politik pelanggangan kekuasaan tadi. Hmm. 2021... Itu sudah didesain itu untuk tiga periode okay. Bahkan ada Pak Mister Ki sebagai penggagas tiga periode itu Kemudian 2022 itu penundaan pemilu Bahkan beberapa partai politik sudah uh, mewacanakan penundaan pemilu menyuarakan itu Ada PAN, ada Golkar, uh, bahkan juga ada PKB Nah kemudian desain uh, pelangganan ini ya Ingin menabrak-nabrak aturan apa tadi Yang saya pandang Ini bertentangan dengan substansi dari demokrasi di mana kita masih baru 25 tahun bang. Hmm. Kita melaksanakan reformasi dan demokrasi ini kemudian dijungkir balik ikan Bali, okay. gitu loh. Nah, maka ketika 2023 di, e, didesain lah di MK tadi. Okay. Dan kemudian ya 2024 kita tahu hasilnya. Jadi saya melihat ini ada persoalan yang sangat mendasar, sangat fundamental. ...dalam proses pelaksanaan demokrasi kita. Bahwa demokrasi ini bukan sekedar ajang angka-angka. Nah, gitu loh Pak. Tapi dari proses uh, demokrasi pemilu ini... ...juga dia, kita harapkan... ...dia mampu melahirkan kepemimpinan yang legitimate. Oke. Okay. Bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Nah, kalau hari ini kita melihat... ...dia menyisakan berbagai persoalan yang pangkalnya... ...pangkal persoalannya tadi adalah di MK, di mana saya... menyuarakan hak angket pada saat itu. Terlepas dengan berbagai uh, apa perdebatan pada saat itu layak enggak uh, institusi MKD angket apa segala macam. tapi lepas dari itu saya melihat ada substansi, fundamen yang mendasar tentang demokrasi kita yang ini akan uh, bermasalah ke depan. Oke, pokoknya kan angket kita lihat, jalan lah ya. Ya harusnya Harus menanggapkan sebagai jalan. Okay. Jalan, politik jalan politik untuk menemukan, menemukan. keadilan <tuh> dan demokrasi. Baik,
0: baik. Bung Yantri, Pan gimana menanggapi Bung Maston
2: Iya Ya kalau Bang Mas biasa begitu. Kan? Biasa begitu?
3: <laughs> Yang gak <laughs> biasa ya, apanya kemudian.
2: <laughs> Saya kira gini Mas Budiman, kan pemilu itu tahapannya semuanya ikut ya.
3: Hmm.
2: Semua partai ikut, kemudian masyarakat juga ikut terlibat. Dan Alhamdulillah tanggal 14 Februari itu lancar. Lancar. Kalau kita mau lihat e, proses itu memang sungguh luar biasa serangan kepada 02 itu. Hmm. Ya, baik dari 01 maupun 03. Wah, well, kompak mereka menyerang kita kan. <laughs> Bahkan kayak Anis itu nilai Pak pa pa Prabowo itu 11 dari satu, ya kan? Hmm. Ganjar 5 dan hmm. Pak Prabowo bilang, "Ya udah kalau enggak suka kami jangan dipilih, biar hmm. rakyat yang menentukan." Okay. Nah, sekarang rakyat kan sudah menentukan. <laughs> Tanggal 14 Februari kan sangat damai. Okay. Sangat adem, hmm. ya kan? dan uh, kalau juga survei salah satu lembaga survei uh, terkemuka baru-baru ini, masakan puas kok, di atas hmm. 84% puas dengan pemilu. Hmm. Nah, oleh karena itu, kalaupun ada kecurangan, ya jangan juga kecurangan itu seolah-olah dituding kepada kami gitu loh. Hmm. Ya mungkin juga 0102 atau IPL juga ada kecurangan kan. Nah, maka kalaupun ada kecurangan, saya kira kanal-kanal demokrasi kita ini sudah ada. Hmm. Kalau dalam proses mereka ada pelanggaran, kan ada Bawaslu, ada ya, Gukmud, ya kan? Kalau nanti ada selisih persoalan hasil, MK. itu kan ada MK. Nah, oleh karena itu, kalaupun nantipun masih perlu ada epolasi, di DPR itu Mas Budiman ada komisi-komisi. Hmm. Kalau misalnya masalah KPU Bawaslu, ada komisi 2. Hmm. Kalau dengan Kemendagiri, masalah pejabat uh, daerah, ada uh, komisi 2 juga. Hmm. Kalau masalah TNI tidak netral, ada komisi 1. Hmm. Kalau polisi tidak netral, ada komisi 3. Hmm. Dan itu bisa, apa namanya, Tapi bisa dilakukan ya, secara maraton dan secara seksama. Dan hmm. semua perwakilan... eh ada di situ. Hmm. Nah, masalahnya kalau angket, nah ini masalah angket kan. Ya. Kalau menurut saya secara rasional tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin karena hmm. dari sisi waktu teknis sekarang DPR belum masuk. Hmm. Baru akan masuk tanggal 5 Maret. 5 Maret ya seminggu uh, awal masuk itu menyusun agenda Nggak uh, tahu apakah betul-betul mereka ini mengusulkan angket kan minimal 25 orang dari fraksi yang berbeda. Kemudian akan diajukan ke badan musyawarah hmm. uh, pimpinan. Di situ juga mungkin akan ada perdebatan. Kalau disetujui mungkin akan dibawa ke paripurna. Paripurna juga kita belum tahu petanya. Hmm. Nah berdebat di situ mungkin sudah hampir satu bulan lebih. Sudah presiden bangun ya? Akhir April Mas Budiwan <laughs> akan reses lagi. Reses lagi? Reses lagi, nah. Ya kan baru sampai ke uh, akhir uh, Juli. Okay. Juli sampai Agustus reses lagi, nah. jadi dua kali reses. Nah, nah dari sisi waktu itu nggak mungkin, karena angket ini pengalaman beberapa kali angket di DPR minimal waktu itu satu tahun lebih satu tahun memakan lebih. waktu. ...ya walaupun kadang-kadang ujung juga nggak jelas itu... ...juntrungnya apa rekomendasi kan... ...ribut aja itu. Saya ribut dulu lah ya. Boleh ribut aja. Nah, oleh Lanjut. karena itu menurut saya nih... ...dari Hah? sisa waktu periode sekarang... ...akan berakhir tanggal 1 Oktober 2024... ...sudah nggak mungkin... ...dan carry over atau pelimpahan wemenang... ...atau pelimpahan pekerjaan Angket. dari periode sekarang... ...ke periode berikutnya gak, gak ada. Mungkin. Semua rancangan undang-undang juga begitu. Okay. Maka akan ada selalu prolegnas... ...dan lain sebagainya itu setiap awal periode. Baik. Maka menurut saya... Ya menurut saya angket itu gimmick aja. Gimmick. Oke, okay. Romi, gimmick dan nggak mungkin terjadi momentum.
0: Anda masih setia di zona angket atau sudah mau pindah? Politik kan memang gimmick.
4: Tadi <laughs> <laughs> kita ini coba untuk mengurai persoalan yang muncul di pemilu kemarin hmm. yang selalu saya sebut menjadikan pemilu Indonesia 2024 itu sebagai pemilu paling brutal. Brutal. Paling brutal. Dan saya kira ini disepakati oleh hampir semua caleg. Terutama yang enggak kepilih lagi. <laughs> Kenapa?
0: Karena... Salah enggak kepilih lagi. Ya? Iya, terutama
4: enggak kepilih lagi. Saya tadi misalnya dapat laporan di Riau 1 misalnya, 5 orang incumbent tumbang. Eh. 5 loh dari 6. Yeah. Kemudian di Jambi misalnya, eh. 4 dari 7 tumbang. Jadi banyak yang tumbang, padahal mereka itu anggota DPR yang aspiratif. Hmm. ...kembali ke daerahnya. Hmm. Tetapi kemudian dibansoskan atau dipolitisasi e, bansoskan... ...pada pemilu 2024 kemarin menjadikan harga suara itu inflasi, Mas Budiman. <laughs> Jadi yang tadinya nggak ngasih, yeah. ya lewat. Yang yeah. ngasihnya sedikit, ya sama lewatnya. begitu. Hmm. Dan ini semua terjadi karena perapelan bansos yang 3 bulan... Ah, ...200 ribu itu menjadi 600 ribu dalam 1 bulan di minggu pertama, minggu kedua Februari. Hmm. Sehingga kemudian masyarakat kita yang meliputi seperempat dari jumlah pemilih... ...ingat penerima bansos kita itu 21,5 juta keluarga penerima manfaat... ...kali dua saja suami istri sudah 43 juta suara. Okay. Ditambah dengan anaknya yang di atas 17 tahun, hitungan saya 54 juta suara. Hmm. Artinya itu seperempat dari DPT atau pemilih kita. Hmm. Dan para pemilih dengan, mohon maaf, golongan ekonomi lemah... ...ini tingkat partisipasi pemilihnya lebih tinggi dibandingkan hmm. intelek-intelek kayak kita. Okay. Kalau intelek-intelek, adik-adik mahasiswa ini mungkin... ...lebih banyak yang tidak memilih dibandingkan hmm. dengan uh, para uh, golongan ekonomi lemah kita. Nah akibatnya apa? Ketika mereka menerima 600.000 ribu, wah ternyata menjelang pemilu itu... ...ternyata kalau anaknya presiden itu maju dapat duit. Jadi hmm. ada caleg yang bawa okay. 20 ribu. Apaan nih 20.000 ribu? <laughs> gitu. Ini Artinya yang terjadi. Tetap okay. Meskipun tetap diterima. Bahkan saya kemarin dapat informasi salah satu caleg saya di Kabupaten Kudus misalnya. Itu dapat laporan. Pak, saya sudah coblos bapak. Saya dikasih sama Bapak, saya coblos. Saya dikasih dari partai A, saya coblos. Saya dari partai B, saya coblos. Jadi, empat nih Pak, tanggung jawab ini fotonya. Pak. Jadi ini yang terjadi. Sehingga okay. menjadikan pemilu kita, pemilu paling brutal. Paling Dan brutal. dalam semalam demokrasi kita berubah menjadi demokrasi berbayar dengan berbayar. biaya tertinggi di Baik. dunia. Baik. Dan demokrasi berbayar terbesar Hi. di dunia. Ini yang harus kita luruskan dengan angket. Okay. Sehingga kalau kemudian ada yang menyatakan bahwa ini narasi yang disampaikan orang-orang kalah. Bukan, hmm. ini mencoba untuk mewaraskan kembali demokrasi kita agar tidak direplikasi di pilkada yang sudah menganga hmm. di depan kita. 27 November, kembali 271 pilkada, kabupaten, ya. kota, dan provinsi. Jangan sampai ini kemudian menguap begitu saja dugaan-dugaan kecurangan ini. Yang fenomenanya muncul di berbagai media sosial. Kita ungkap kalau memang betul ada kepala desa. Ini temuan Bawaslu lho. 19 temuan Bawaslu salah satunya adalah intimidasi kepada pemilih... ...dan yang kedua adalah intimidasi kepada penyelenggara-negara. Ini kita panggil. Okay. Bawaslu pun kita panggil. Di mana ada temukan itu? Karena kan ribuan TPS yang disampaikan oleh Bawaslu. Apakah itu mengubah hasil pemilu? Nanti. Yang penting kecurangan ini harus kita ungkap. Kecurangan ungkap ini ya. bukan soal kuantitas... tetapi soal kualitas. Ih, kualitas dan kita pemilu. wajib menjaga
0: kualitas demokrasi kita... Hmm, okay. ...sampai
4: kapanpun selama kita memilih Baik. demokrasi ini. Bang upaya
0: angket ini adalah mewaraskan... Ya, ...sebenarnya agar tidak diduplikasi, ...ke pilkada atau ke pilek-pilek berikutnya, gimana? Iya, kalau sikap kami jelas bahwa kami
5: menolak terhadap uh, angket. Tersiap. Karena apa? Karena menang? Ya, <laughs> <laughs> karena kita ya, percaya kepada mekanisme yang berlaku di dalam undang-undang... <laughs> uh, ...yang telah diatur di kita bersama di DPR. Hmm. Undang-undang uh, pemilu itu kan dibuat oleh DPR. Hmm. Dan kita telah menyepakati bahwa di dalam undang-undang pemilu itu... ...bahwa proses potensi kecurangan oh. itu telah diatur kanalnya,
0: kanalnya ya.
5: melalui apa yang disebut dengan... ...Bawaslu, Bawaslu ya, ada Ketungka. proses kumur di situ, kemudian kalau orang tidak percaya terhadap penyelenggara pemilu... ...ada DKPP, hmm. ya kan? Lalu hasil pemilu jika memang dari segi hitungan terduga Ih. ada potensi kecurangan... ...tentu bisa di Mahkamah Konstitusi. Hmm. Itu yang selama ini kita sudah empat kali dan ini yang kelima kali kita melaksanakan pemilu presiden secara langsung. Jadi secara politik maupun secara kelembagaan, aturan-aturan itu sesungguhnya telah kita sepakati bersama. Tinggal apakah kita percaya tidak terhadap aturan yang kita buat sendiri. Hmm. Ini kan soal kons konsistensi kita. ...terhadap satu mekanisme yang telah kita atur sendiri. gitu. Oke. Okay. Pertama itu. Yang kedua, tadi uh, Pak Yandri telah menyampaikan kepada kita. Kita ini uh, menyepakati bahwa mekanisme untuk melihat bagaimana rakyat memberikan suara... ...itu pada tanggal 14 Februari. Itulah ultimate goal dari semua proses demokrasi tersebut. Dan hasilnya, walaupun kita menunggu secara resmi hasil dari eh, KPU, tetapi saya kira siapapun tidak bisa membantah bahwa hasil quick count atau hitung cepat akan, atau real count sekarang real count. Real, real count sekarang akan terjadi seperti itu. Ya. Nah karena itu maka kita harusnya ya kalau memang menemukan kecurangan-kecurangan tersebut hmm. ya sebaiknya buktikan okay. ya. Saya setuju tadi dengan Pak Yandri, kalau tadi misalnya, soal Bansos, ya, soal Bansos. Kita bisa selesaikan dalam mekanisme di DPR. Hmm. Kita di Komisi 8 bisa mempersoalkan. Sekarang belum Kika, ya? Karena masa sidangnya masih belum. Oh, Oke. Okay. Kalau masa sidangnya memang sudah dimungkinkan untuk dilakukan pendalaman. Di apakah betul atau tidak, itu dipolitisasi karena terus terang saja. kaitannya dengan Bansus itu kan ada di komisi 8 misalnya. Hmm. ya yang kedua hmm. saya ingin mengupdate terhadap misalnya hari ini ada dua lembaga survei kemarin sebelumnya ada satu lembaga sekarang satu lembaga survei yang menyatakan dalam evaluasi terhadap uh, pelaksanaan pemilu mayoritas rakyat puas <coughs> kalau kita percaya terhadap pendekatan saintifik ya, hmm. ya. mayoritas rakyat puas terhadap pelaksanaan pemilu ...yang berlangsung secara damai. Termasuk dievaluasi soal Bansos.
3: Hmm.
5: Ini saya sebutkan datanya misalnya. Lembaga, uh, mohon maaf saya harus sebut. Misalnya lembaga survei Indonesia mengatakan bahwa... ...dari uh, penduduk Indonesia, responden... ...itu 74% tidak menerima Bansos. Yang menerima Bansos sebanyak 24%. Hmm. Dari 24% yang menerima Bansos, itu pun juga terdistribusi... kepada pemilih 01 sebanyak 7,6 17,6 persen, ya pemilih 02 69,3 persen dan pemilih 03 sebanyak 13,1 persen. Okay. Secara elektoral sesungguhnya itu kurang lebih proporsional. Hmm. Artinya apa bansos ini diberikan kepada siapapun warga negara yang memenuhi persyaratan tanpa melihat apakah dia 01, 02 atau 03. gitu. Apalagi kalau kita lihat dari data selanjutnya misalnya disebutkan bahwa yang tidak menerima bansos itu jumlahnya cukup besar dan 54% memilih 02. 02. Hmm. Jadi okay. artinya yang ingin saya sampaikan bahwa yang tidak menerima bansos pun mayoritas memilih 02. Oke. Okay. Artinya kalau kita mau berpikir rasional dengan data objektif semacam ini ya, saya ingin menegaskan kepada kita semua bahwa Ya, coba kita berpikir jernih. Berpikir jernih. Ya, untuk bisa menyelesaikan uh, berbagai persoalan yang dihadapi. Masyarakat saya kira ingin move on. Hmm. Mau guyup lah. Ya, okay. kita ingin bahwa, bahwa potensi kecurangan pasti ada. Dan itu bisa terjadi bukan hanya pada 02, Siapapun. 01, 03. Kenapa? Beberapa kali saya sampaikan di dalam forum ini. Sekarang ini, yang namanya kekuasaan itu tidak hanya terpusat pada... Pemerintahan pusat. Hmm. Tapi kekuasaan itu juga bisa terdesentralisasi... ...pada kepala-kepala daerah... ...yang bukan hanya kekuasaannya dimiliki oleh 02. Tetapi ada, misalnya di Dapil saya... ...ada kepala daerah yang berasal dari PKB... Hmm. ...yang kalau kita mau buka-bukaan banyak sekali. Okay. Potensi mobilisasi kekuatan ASN, kekuatan dan lain-lain sebagainya. Di... di Dan samping sebelah saya ada kepala daerah yang berasal dari partainya ya. Pak Masinton yang juga kita menemukan data bahwa ada mobilisasi terhadap kekuatan kepala desa dan lain-lain. Uh -huh. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa dalam konteks kita memahami tata aturan yang kita sepakati proses pemilu harusnya dilakukan secara uh,
0: independen. Secara independen. ...oleh apa yang disebut dengan KPU Bawaslu. Dan KPU <coughs> independen sekarang? Menurut saya karena dipilih oleh oh, DPR. Oke, okay. okay, Hermawi Taslin. Gimana itu? <coughs> Anda tetap setia ya, di jalur angket atau gimana?
6: judul diskusi ini, nah. seharusnya judulnya Maju Terus Aha, Angket. Oke, ada yang maju atau mundur? Kita maju terus. Oke. Okay. Saya mau cerita dulu apa yang kami lakukan setelah pernyataan Mas Ganjar. Kita tiga sekjen bertemu. Masing-masing <coughs> dengan tim, masing-masing dengan apa namanya itu? Trolli-trolli itu. Hmm? Mereka sudah kerja dua hari. Yeah, yeah, yeah. Kita verifikasi. Kita sampai kepada kesimpulan. Kita mesti mendukung angket. Kita ingin buktikan. Kita ingin buktikan. Semua komplain dan keluhan masyarakat. Ada dalam bentuk CD. Ada dalam bentuk rekaman dan segala macam. Itu makanya waktu kompensi pers itu. Saya dan dua sekjan lain mengatakan. Kita menanti tindak lanjut. Dari Pak Ganjar. Hmm. Besoknya. Para ketua-ketua umum. Jadi kalau di 01. Oh. Angket ini sudah clear. Clear. Harus jalan.
0: Harus jalan. Harus jalan. Tapi?
6: Tapi <laughs> kita re realistis juga kan <coughs> tidak bisa sendiri. Ah. Baru bersama-sama PDIP. Nanti ujungnya kan footing. Di Paripurna ah. pasti footing. Okay. Kalau sekedar tanggal 5. Mau mengusulkan. Usul aja dua ya. Dua fraksi. 5. 25 oh. kita bisa. Hmm. Tapi nanti kalau di Paripurna kita pasti mentok. Hmm. Oleh karena itu. Hari ini juga ada kelanjutannya ketika pleno pertama KPU, seluruh komisioner KPU dipanggil di DKPP. DKPP. Sidang agendanya apa? Pelanggaran DPT. Hmm. Jadi pemilu bukan hanya pada hari H seperti yang dikatakan Pak Aceh tadi. Pelanggaran DPT itu, pelanggaran DPT itu banyak sekali laporan-laporan yang juga kita terima. Jadi yang ingin saya katakan adalah kalau memang tidak terjadi apa-apa soal waktu, Pak, Pak Andri nanti kita bisa atur. Kan biasa juga anggota DPR kan nginap di, di hotel malam-malam segala macam. Biar saja biar saja angket ini berlangsung, hmm. kita uji. Kami cuma ingin membuktikan bahwa pemilu kali ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah. Terburuk,
0: pemilu. oke. Nah kalau <laughs> ya? tidak
6: dibiarkan saja.
0: Biarkan terburuk. Memang jadi pertanyaan apakah hak angket ini akan bisa berjalan atau tidak. Atau ada upaya menggembosi atau menekosiasikan. <laughs> Jawabannya setelah jeda berikut ini. <laughs> Masih bersama saya Budi Mantan Rojo di satu meja de Forum, Krop Iqrar Nusabakti. Ya. Yakin angket bisa berjalan?
7: Kalau buat saya, saya masih punya keyakinan ya, dan itu memang wajib untuk dilakukan. Wajib dilakukan? Ya, karena ini pertama kalinya dalam sejarah ya, ini yang menjadi peserta pemilu itu bukan cuma partai politik, tapi juga presiden gitu kan. Dan yang sibuk dalam dalam bermain-main politik itu bukan partai politik hmm. tapi lagi-lagi presiden. Ya. Okay. Kenapa demikian? Karena kebetulan anaknya menjadi calon wakil presiden. Ya. Anda lihat kalau tadi yang dikatakan oleh Bung Washington tentang kasus MK ya, hmm. itu juga gara-gara anaknya ada di situ mau maju. Ya. Kemudian bagaimana dengan bansos ya? Itu kalau kemudian <tuh> tadi Bung eh, teman kita dari Golkar mengatakan ya, bahwa Yang dapat bansos itu tiga-tiganya, hmm. memang tiga-tiganya, tapi dengan bisikan pilih paslon nomor dua, kalau pilihan pilek terserah, hmm. itu ada, ya. Ini juga harus dilihat. Kemudian dari anggarannya, ya, bansos itu berapa anggaran yang dikeluarkan? Yang tadi Bung Masito mengatakan bahwa tiga kali dirapel dalam satu kali itu kan 600.000 ribu, ya, itu teman-teman anggota. calon anggota legislatif itu bakalan nggak bakalan menang itu. Untuk melawan amplop yang besarnya itu cukup besar ya. Kemudian dari segi penggunaan aparat ya, itu sangat masif ya. Dan ini harus di, di, di apa namanya itu, benar-benar harus diwaspadai. Bukan cuma buat teman-teman yang kalah ya, teman-teman yang menang ya, termasuk Partai Golkar, eh, PAN dan sebagainya ya. Kenapa demikian? Kalau ini menjadi presiden yang buruk, Kemudian berlanjut pada pemilu yang akan datang, pemilu yang akan datang lagi, bagaimana masa depan demokrasi kita? Oke.
8: Okay. Dan ini,
7: Anda harus ingat ya, ini adalah pemilu yang keenam kalau nggak salah ya dalam era reformasi, ya. Dan tapi Anda tahu bahwa penggunaan politik uang yang bukan cuma menggunakan uang dari kantong masing-masing calak, tapi uang yang berasal dari APBN itu benar-benar buat saya itu uh, apa ya luar biasa. Uh, biasa. Oke. Okay. Makanya kemudian yang saya katakan ini adalah seakan-akan ini adalah pemerintah melawan partai-partai politik. Pemerintah Dulu. melawan partai-partai politik. Ya. Muhammad
0: kodari. Jadi ya. kalau anda lihat sampai sekarang, apakah memang angket itu memang kertasan gitu sebagai alat meningkatkan bargaining position atau seperti apa dan yakin bisa terjadi? Kalau buat 01, khususnya Bang, Hermas, uh,
9: Bang Taslim, ini memang kayaknya gertakan sih gitu ya. Buat 03, PDI Perjuangan mungkin agak serius. Agak serius. Nah, <laughs> iya, masalahnya kan untuk 01 ini bergerak, PKS, Nasdem, PKB untuk bergerak, PDI-nya harus bergerak duluan.
3: Hmm.
9: Nah problemnya adalah, lepas dari bisa begitu banyak jawaban ya terhadap hmm. apa yang disampaikan oleh Bang Masinton dan uh, Bang Ikrar sebetulnya, Menurut saya ada banyak kendala yang tidak sepenuhnya kasat mata hmm. untuk PDI Perjuangan melanjutkan proses ini. Apa itu? Misalnya pertama, PDI Perjuangan kan partai asalnya Pak Jokowi. Kalau misalnya ini diproses, lalu kemudian katakanlah sesuatu yang buruk terjadi, ya tentu ada image PDI Perjuangan juga yang jadi taruhan di situ, itu pertama. Yang kedua kan kalau misalnya ini bergerak, lalu misalnya... ...menteri-menteri uh, PDI Perjuangan ditarik dari Kabinet... ...itu kan juga nggak mudah. Karena PDI Perjuangan Menterinya banyak sekali di Kabinet hmm. kali ini saya hitung. Uh, mungkin perwakilan partai paling banyak di era reformasi adalah kali ini. Yang punya KTA PDI Perjuangan saja kalau nggak salah tujuh. Hmm. Belum yang endorsement langsung dari Tuku Umar gitu. <laughs> ya anggaplah tambah tiga lagi. Sudah sepuluh kan begitu. Belum lagi di antara sepuluh atau... ...nanti saya tambah, sepuluh tambah satu. Nah yang satu ini sangat penting sekali gitu ya. Dan ini nggak mungkin... Diputus gitu loh. Karena justru yang satu ini, 10 plus satu ini, satu ini yang justru menjadi pengikat antara uh, Pak Jokowi dengan Ibu Mega, yang sangat kuat sekali. Dapat gitu. tuh? Hah? Dapat. Dapat. Ya biar kolom komentar. Eh, Kuali TV gak ada kolom komentar. <laughs> gitu. Jadi satu ini yang kuat sekali. Kalau 10 ini ditarik, maka yang satu ini pasti dilepas. Dan kalau itu kayaknya terlalu sayang untuk dilepas. Kemudian bicara soal Gini ini kan hitungan belum selesai Untuk hmm. sementara kita asumsikan PDI Perjuangan ini nomor 1 hmm. Dan dapat kursi DPR kan begitu kan hmm. Ketua DPR Ketua DPR dapat ketua DPR Nah tetapi kalau hak angket ini berjalan kan bisa saja nanti tiba-tiba undang undang berubah kan iya nah. kan begitu kan sudah ada presidennya ya. kan di situ kan tidak tiba-tiba ketua itu tidak tidak harus otomatis.
8: yang
2: tidak otomatis tidak otomatis, otomatis
9: yang kursi terbanyak nah itu kan suatu resiko politik tersendiri juga ya, ya, ya. nah pada hari ini mau mau undang-undangnya sama
8: <laughs>
9: mau undang-undangnya diubah menurut saya calon ketua DPR dari PDI Perjuangan itu tetap Mbak Puan pasti hmm. Mbak Puan gitu. Oke, nah yang terakhir, Cuci, yang paling penting ya, adalah Hemat saya dari 128 anggota DPR sekarang ini Paling nggak 70%, 75% Itu pasukannya Mbak Puan Dan Mbak nah. Puan itu adalah penjaganya Pak Jokowi dan Mas Gibran <laughs> Di dalam PDI Perjuangan Bagaimana Anda mau menerobos seseorang yang punya yeah. apa, meng Mengendalikan atau hmm. punya pendukung 75% uh, Persen dari total anggota DPR, dewan kolonel akan tampil lagi di sini, gitu. Dua, Dua, yang selama ini dia akan tampil lagi dewan kolonel. <G isso> <tuk> Jadi di antara di antara Pak Jokowi ya, oh. dan hak angket itu ada dewan kolonel dan Mbak Puan Maharani. Ya, oh, itu nah, dia. Hey, okay. <tuk> Oke. Itu yang paling sulit di tengah Umam
0: gimana
10: merespon berbagai analis soal meresponnya gimana? Memang kalau respon dari pemain internal, <tuk <lolis>. <tuk <amarilloes> pemain internal ya. <tukumen> Tadi disebut oleh Bang Masinton, Halo. katanya bagian dari sponsor dulu. <laughs> Tapi begini, uh, Mas Budiman. Uh, saya sebetulnya menunggu-nunggu. Saya di hak angket itu saya menunggu-nunggu.
9: <laughs> dan, dan pasti langsung gugur, karena saya bukan pemerintah.
10: <laughs> ya, terkait dengan hak angket ini, rasa-rasanya ini diajukan sebagai sebuah bentuk mosi tidak percaya terhadap jalur uh, konstitusional sebagai uh, proses uh, dalam konteks sengketa pemilu uh, di Mahkamah Konstitusi. Jadi bentuk, Dari tidak percaya terhadap institusi MK Maka kemudian dipilihlah jalur uh, politik Karena bagaimanapun juga Kalau misalnya kemudian merujuk ke pasal 286 Tentang TSM Memang sangat kompleks dan tidak mudah Saat berkeyakinan betul Siapapun partai-partai uh, Yang mengusung capres-cawapres Tidak mudah menghadirkan bukti Di 50% provinsi se-Indonesia Dengan kategori Sebagaimana tercantum di pasal tersebut ya TSM Terstruktur Sistematis masif. masif dan itu penjelasannya sangat detail dan sekalipun kemudian masing-masing memiliki infrastruktur pemenangan yang mapan dan memadai rasa-rasanya tidak mudah untuk menghadirkan itu untuk memenangkan di uh, sengketa pemilu. Meskipun di saat yang sama kalau misalnya kita merujuk di Pilpres 2019 pasal TSM di pasal 286 itu sebenarnya itu mengatur TSM dalam konteks pilek. Artinya bahwa TSM dalam konteks Pilpres itu belum diatur dalam undang-undang kita. Sehingga ketika kemudian dulu Prabowo Sandi mengajukan sengketa itu di Mahkamah Konstitusi, putusannya adalah itu bukan kewenangan MK. Hmm. Maka dikembalikan ke bawah selu. Tampaknya teman-teman itu sudah uh, paham kalau ini dilanjutkan di uh, MK. Satu, tentu dari produk yang harus kemudian diajukan, uh, bukti-bukti validnya tidak mudah dikumpulkan. Di saat yang sama rasa-rasanya akan mentok juga. Maka dipilihlah. Eh, ...hak angket tadi. Angket. Nah, hak angket tadi... ...kita perlu telah lebih dalam, Mas. Tentu pertama, ini berpotensi menjadi sebuah alat politik yang cukup mematikan... Hmm. ...untuk kre mendelegitimasi kredibilitas dari pemerintah Pak Jokowi. Karena kalau misal eh, kita buat skema ya... ...gabungan dari partai-partai di eh, kubu 01 dan juga kubu 03... ...itu jumlahnya praktis ada di sekitar 314... Dan 314 itu berbanding misalnya dari partai-partai yang di koalisi 02 itu di 261 gapnya cukup signifikan meskipun di saat yang sama apakah betul itu bisa mematikan atau tidak bergantung pada soliditas nah fakta politik per hari ini ket, termasuk ya ketidakhadiran dari PKP dan PKS hmm. di forum yang mulia ini rasa-rasanya juga menjadi sebuah sinyal <tuh> bagi uh, ketidaksolidan dari ketidaksolidan bagian digembosi. Itu bagian dari sebuah skema uh, dari masing-masing uh, uh, kekuatan. Jadi langkah-langkah mitigasi untuk menggemboskan <laughs> dan sebagainya tentu akan dilakukan. Ah. Termasuk Bang Masinton, Bang Masinton bisa saja teriak uh, paling kuat, uh, paling uh, uh, terdepan. Tapi rasa-rasanya jangan-jangan uh, dia terdepan tapi yang di belakang tiarap semua. Itu oh, kan okay. memungkinkan yang terjadi. Ya? Nah oleh karena itu kalau misal kemudian dinamikanya seperti itu. maka besar kemungkinan rasa-rasanya ini hanya akan menjadi alat untuk melakukan bergening position di hadapan oleh partai-partai politik Khususnya? terutama di kubu 01 dan juga kubu 03 oh. yang tidak siap berhadapan dengan kekuasaan okay. juga tidak dididik dan ditraining untuk kuasa dari kekuasaan sehingga kemudian mereka tentu harus bernegosiasi dan berkompromi secara kepentingan dengan kekuasaan yang untuk akan ada di sana Negosiasinya cukup panjang, bukan hanya sekedar logistik, bukan hanya sekedar jabatan menteri, tetapi juga menjaga soliditas internal. Karena okay. praktis dalam konteks dinamika politik di Indonesia, risiko berada di luar kekuasaan, kekuasaan itu tidak mudah. Kalau misalnya kita cermati yang memiliki gen kekuatan oposisi yang cukup jenuhin, salah satunya PDIP. Itu pun juga PDIP bukan tidak bisa per hari ini kita lihat sebagai entitas tunggal. Ada faksi-faksi yang cukup kuat di PDIP. Okay. Ya salah satunya Dewan Kolonel tadi. Yeah. <laughs> Oke, okay, Bung Hermawi Taslim. Gimana Bung Hermawi?
0: Ini kan uh, angket muncul tapi kemudian ada pertemuan Bang Surya dengan Presiden Jokowi. Gitu. Ini apa sih? Apakah bagian dari persiapan? Persiapan untuk apa gitu? Ya jadi
6: uh, pertemuan Pak Surya dengan Jokowi itu tuh bagian dari... rasa hormat kita terhadap undangan kepala negara itu murni memang presiden yang mengundang. Jadi tidak benar yang dikatakan oleh apa uh, istana. Istana. istana istana itu kita ditanya. Waktu itu saya bilang Tanya apa? E, ini bagaimana? Nah. ada undangan seperti kita lagi lagi di satu tempat. Saya bilang ini kepala negara dan kepala pemerintahan. Apapun yang ingin dibicarakan silakan. Hmm. Nah Seperti biasa itu lebih banyak uh, ya banyak basawasi relasi antara Pak Surya dan Pak. Masa basa basi oh, sih Pak Jokowi kan <laughs> Pak Jokowi kan uh, sudah lama ya. Basawasinya apa Hermawi? Bahkan sempat Pak Surya mengatakan relasi saya dengan Pak Jokowi sudah sampai ke titik nadir pernah oh. kan satu kesempatan. Nah. Kemudian kembali lagi jadi memang uh, hubungan mereka itu secara personal. Uh, istimewa saya mengatakan basa-basi karena bicara tentang Indonesia 2045 yang 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 kita semua bicarakan setiap hari bicara tentang generasi unggul dan seterusnya tidak ada Pak Surya itu kalau kembali dari Pak Jokowi pasti cerita sama kita pasti cerita kepada beberapa orang pasti cerita
0: nggak nawarin itu ya lawan belum Cuen ada, Bapak Prabowo belum gitu,
6: ada, gitu, gitu. Ya? Lagi <tuh> yang jadi presiden kan bukan Pak bukan Pak Jokowi. Nah, ya kan enggak apa apa Kau, lah. kalau kalau, kalau ku quo benar gitu loh. <tuh> <tuh> ya kan? Nah, lah, yang ingin saya katakan sebenarnya banyak tafsir tentang angket ini. Kalau begitu mengapa nggak dibiarkan saja sama-sama kita belajar. Dibiarkan. Belajar belajar berkonstitusi, bukan jadi alat tawar gitu ya. Memberi pelajaran kepada anak-anak muda. Kita ingin kita hanya ingin membuktikan aspirasi yang datang itu apa namanya itu apa namanya itu ya yang box-box itu. Banyak kita sudah sinkronisasi ke bawah kita sudah lah. kita sudah kita sudah sinkronkan ke bawah seluruh sebagian kita sudah lapor. Hmm. Oke. Okay. MK juga kita sudah siapkan tim. Hmm. Ya, Tetapi karena angket ini juga konstitusional, why not? Kenapa kita tidak coba?
0: Saya bukan sebagai posisi tawar yang meningkatkan Tidak ada pikiran. ada itu. ya. sejauh ini <laughs> okay. belum ada pikiran. Kalau ditawarin oke. Okay. Mas Hendan Pasagibu. Ini koalisi Perubahan tuh nunggu sebetulnya dari pasangan 02 yeah. agak ragu okay. ya ada dewan okay. kolonel gitu, gak, gitu. ada
1: 03 ada nggak ada urusannya itu lah artinya begini <laughs> angket ini ya kita harus lihat bahwa ini proses dari rekapitulasi hasil pemilu itu belum, pak. Jadi kalau ada persoalan seng, dikaitkan dengan sengketa, sengketa hasil suara hasil dan lain-lain, ini di luar itu, pak. Hmm. itu ada mekanisme tersendiri hmm. lagi tapi ada satu hal yang uh, saya mau bantahkan juga tuh yang disampaikan teman-teman tadi tingkat kepuasan masyarakat ini hasil survei lembaga survei Indonesia uh, Mas Jayadi itu merilis 26 Februari lalu 5 dan seming lima hari dan tujuh hari setelah uh, pemilu kepuasan masyarakat umum uh, masyarakat menurun tuh terhadap pemilu
2: tapi masih tinggi kan Bang 84 83. Artinya
1: ada penurunan. Kenapa? Ya. Masyarakat kemudian ngeh, tersadar.
2: Oh, ada enggak. proses yang... Tapi masih mayoritas kan Bang? Masih 83. Oh, terlepas apapun. Itu
1: artinya ada penurunan-penurunan. Ya, ya, Kepuasan masyarakat terhadap penurunan 11 dari
9: 100 tadi. Bang. 11 dari 100. 83
1: dari 100. Artinya bahwa ya, kenapa kemudian hari ini juga... Uh, elemen masyarakat sipil akademisi mahasiswa bergerak ya artinya apa melalui angket inilah sebagai jalan politik dan konstitusional hmm. yang bisa kita tempuh untuk membenarkan seluruh proses demokrasi yang Membenari. sudah kita tempuh okay. 25 tahun ini ini nggak bisa Pak saya bos mengalami betul situasi hari ini ya yang kita pasti rasakan sama-sama yang harusnya nggak boleh Pak nggak boleh lagi Ini kelancungan luar biasa menurut saya dan ini benar-benar satu apa ya terhadap kelancungan terhadap demokrasi yang ini membuat kita mundur, Pak. Kita kembali kepada satu era seperti era sebelum masa reformasi dan demokrasi ini. Karena apa? Kita sudah sepakat bahwa demokrasi inilah sebagai bagian kita. Membangun keadapan bangsa ini. Okay. Penguatan dalam sistem kita untuk memajukan generasi bangsa ini ke depan. Apa yang terjadi kita lihat dengan proses uh, pemilu yang maka saya katakan. Uh, puncak Gunung es itu adalah peristiwa di MK itu. Kita lihat seluruh proses okay. rangkaian tadi yang disampaikan Prof Ikra. Bagaimana APBN disimpangkan. Dirapel apa segala macam. Bagaimana pelibatan. Uh, aparatur sipil negara yeah. yang seharusnya netral.
3: Oke. Okay.
1: Ternyata ikut cawe-cawe dalam proses politik ini. Apapun, demokrasi ini bukan sekedar angka menang kalah. Baik. Nah, kita, melalui proses angket inilah sebenarnya kita ingin menggali dan meluruskan kembali jalan demokrasi kita. Meluruskan jalan kita demokrasi. Gak bisa biarkan Oke, okay.
8: baik. Gitu baik. Loh.
0: Ya, jadi pertanyaan adalah maju mundur HA angket itu dan ada sikap diam ini memang menimbulkan keraguan dari publik apakah angket itu bisa terwujud. Kita bahas setelah jeda berikut ini. <tik>
1: Ada banyak cara sebenarnya angket boleh atau rakar komisi 2 aja deh, segera. Ketika melihat situasi seperti ini, DPR segera rakar aja deh.
0: Bung Yandri, angket boleh, rakar komisi 2 boleh. Apa yang ada baca dari statement calon Presiden
2: Ganjar Pranowo itu? Ya karena Mas Ganjar ini kan teman saya di komisi 2 2 periode. Atau dibisikin ya? Beliau itu kan pimpinan komisi waktu itu. Jadi oh. tahu betul tentang kursi-kursi kita gitu. Hmm. Dan di raker komisi itu sebenarnya Mas Budiman, kita bisa juga kok memperdalam apapun yang menurut kita tidak benar. Hmm. Dan kesimpulan rapat dalam Undang-Undang NB3 itu kesimpulan raker itu sifatnya mengikat. Baik ke DPR maupun ke pemerintah atau ke para pihak misalnya Kapio atau Bawaslu. Jadi menurut saya, ya apa yang dikatakan Mas Ganjar itu betul, ya angket menurut saya tidak tepat sekali lagi. Dan PAN akan, pasti akan menolak itu. Hmm. Karena dari sisi teknis berat, dari sisi waktu nggak cukup, dan tidak relevan. Kalau tadi mau evaluasi, silakan evaluasi. Di masing-masing komisi di DPR itu sudah lengkap semua. Dan semua praksi ada. Mm. Payung hukumnya lengkap. Kemudian kalau misalkan tadi masalah kecurangan, menurut saya Mas uh, Budiman, ini memang nggak bisa ditarik ke angket dalam hal hasil ya. Yeah. Karena istapet kepemimpinan itu sudah diatur, tanggal dan waktunya tepat. Mm. Karena PLT Presiden itu nggak ada. Mm. Tanggal 20 Oktober harus dilantik Presiden. Maka menurut saya, kalaupun teman-teman di 0103 03 mau mengipulasi, silakan. Kami juga akan mengipulasi kok. Ya, tapi cukup melalui raker atau mungkin bentuk apa dalam panjang boleh saja. Tapi angket misalnya nggak pas, kenapa? Tadi saya sudah jelaskan dari sisa waktu periode ini nah, sudah nggak mungkin. Terbuat apa? Buang-buang waktu, buang-buang okay. anggaran gitu loh, ya kan? Nggak mungkin karena angket itu uh, panjang dan berliku, butuh waktu yang banyak, butuh juga anggaran. Hmm. Daripada kita bawa anggaran yang nggak nggak ya mendingan buat rakyat dan jangan sampai juga begini Mas Budiman, janganlah kita membangun narasi di pemilu ini seolah-olah suara seolah rakyat itu sangat rendah, misal gara-gara bansos mereka milih jangan begitulah hmm. ya kan? Tadi kata teman saya Pak Ace ini banyak kok orang nggak milih itu bukan karena bansos, jadi hmm. jangan merendahkan rakyat lah, gara-gara bansos mereka nggak gitu loh. Baik. Dan bansos memang sudah lama dan Pak Jokowi itu hobinya membagi bansos dari wali kota Solo kok, hmm. dari gubernur DKI hmm. sampai sekarang memang kalau masa rapel Juga waktu El Nino juga dirapel kok. Hmm. Saya kan komisi 8, pernah ketawa komisi 8. Pak Aceh pimpinan komisi 8 juga. Biasa, kalau dirapel itu biasa. Biasa? Biasa, dan itu untuk rakyat. Dan tidak ada satupun rakyat yang menolak dan mendemo bansos. Semua menerima, bagus. Hmm. Itu artinya memang negara melakukan pelayanan, silahkan. Masalah pilihan kan bebas. Oke. Okay. Bebas. Terdapat ter 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 kan apa namanya, para pilihan itu banyak. Di 01 ada, di 02 ada, di 03 ada. Jadi jangan sekali-kali... ...suara rakyat tanggal 14-15-18 dengan narasi-narasi
0: yang mengatakan Jawa. Oke, baik. Bung Romi Di TPS-TPS
4: luar negeri yang Bansos, Bansos tidak bisa sampai ke sana... ...itu Mas Ganjar menang. Hmm. Jadi di Amerika Serikat, di Kanada, di seluruh Eropa, Prancis, <ride> Jerman, dan lain sebagainya... ...itu pilihan yang rasional karena memang tidak tersentuh Bansos. Kemudian yang kedua, kita tahu persis, Bang Kompas... Yang per dua hari yang lalu tiba-tiba linknya di -take down. Ini saya juga mesti tanya sama Mas Budiman, kenapa nggak bisa dibaca ini? Siapa yang Aku intervensi belum lihat itu? itu? Bahwa 51 juta pemilih itu didorong untuk melakukan pilihan kepada Paslon 2 karena Bansos. Hmm. Dan sekarang sudah nggak bisa diakses lagi, makanya saya sempat capture dan um, saya muat di Instagram ya. saya begitu ya. Uh, artinya apa yang tadi didalilkan dengan lembaga-lembaga survei sudahlah. Saya ini kan sulit membedakan dari ini propagandis apa lembaga survei, gitu. karena kalau pemain internal ini kan susah kita bedain begitu. Nah, karenanya uh, kita ngangkat angket. Ini untuk meluruskan, hmm. kalau memang kemudian tidak ada masalah, juga tidak ada masalah juga toh diangketkan. Ini Mas Ganjar tadi dan bilang kalau raker. sangat okay. cukup, saya anggota Pansus Angket centuri Hanya dua bulan kita selesaikan Pansus Angket centuri itu, hmm. kalau mau ya. mulai dari bulan November dan di 2 Maret dan 3 Maret 2020 itu sudah selesai. Jadi masih lebih dari cukup waktunya. Soal anggaran kecil, wong anggaran untuk pil pres putaran kedua saja sudah disediakan bukan, kok.
2: Bukan angket yang
4: Kenapa kemudian untuk angket yang hanya ber, beroperasi Mas selama dua bulan kalau tidak disediakan? Ini
2: pansus, bang. Artinya,
4: saya Itu ingin menegaskan angket, bahwa ...angket ini sangat mungkin digelar. Sangat mungkin digelar. Ya, dan justru kalau mes, makin alergi dengan angket... ...makin menjadi pertanyaan, jangan-jangan memang kecorangan itu ada... ...dan tidak ingin dibongkar. Hmm. Nah, Wong Pak Prabowo saja 2019 membawa persoalan ini... ...sampai ke Mahkamah Konstitusi. Sampai ada yang berkemah, sampai ada yang meninggal. Kenapa sekarang dengan angket yang hak konstitusional... ...itu kemudian tidak bisa diterima? Dan penyelesaian sengketa pemilu itu melalui dua jalur... ...hukum dan politik, politik. yang disampaikan... Mas Yandri yang disampaikan, Mas C gitu ya. Semuanya itu memang dalam kerangka hukum. Bawaslu, Gakumdu, MK, itu semua sudah ada. Tetapi masalahnya kalau saya minjam kawannya uh, Bang Masinton ini ya, uh, Bung Adian. Kalau mau pergi ke MK, Jangan-jangan pamannya ada lagi. Ini kan menjadi persoalan karena masih gugat di PTUN. Bagaimana kita tidak kemudian tiba-tiba gaket kalau minggu depan putusan PTUN akhirnya yang sekarang masih berlangsung sidangnya itu keluar mengembalikan okay. ketua, uh, pamannya ini. Ini kan menjadi persoalan tersendiri karena kita tidak bisa lagi mempercayai semua lembaga-lembaga hukum kita secara penuh, termasuk. Sekian ratus aduan yang dilakukan oleh paslon 02 melalui tim hukum. Tidak ada yang ditindaklanjuti. Termasuk misalnya misalnya organisasi desa bersatu yang waktu itu sudah dikatakan oleh salah satu anggota Bawaslu. Indikasinya melakukan pelanggaran. Pembagian uh, susu di CFD. Indikasinya pelanggaran. Kok nggak ada pelanjutan? Hmm. Nah ini semuanya akan kita panggil. Bawaslu pun kita panggil. Apa yang kalian lakukan dengan aduan-aduan kita? Okay. PAPU pun kita panggil. Kenapa kemudian banyak TPS-TPS yang melakukan pilihan melanggar aturan. Dan kemudian... Temuan 19 e, masalah yang dilakukan Bawaslu ini diurai satu persatu. Dan tidak tertutup kemudian para penyelenggara-penyelenggara yang bertanggung jawab di bidang ini. Termasuk aparat misalnya kemarin ada Forkopimda Kabupaten Batubara. Kok justru mana Palti Huta Barat yang dipanggil atau ditangkap? Kok tidak kemudian... Rekaman itu sendiri, ini bisa juga kita panggil nanti Benar gak rekaman ini suara anda dan seterusnya Jadi banyak yang bisa banyak kita hal. ungkap Supaya apa? Supaya mengawal demokrasi kita Tetap berada pada arah Yang dicita-citakan oleh reformasi Baik. Ketika terjadi pembajakan demokrasi Bahkan oleh aktor-aktor yang dilahirkan oleh demokrasi Maka negeri ini kalau membiarkannya Akan masuk ke dalam jurang kesesatan demokrasi Lula. Dan justru melahirkan Anak-anak haram dari demokrasi Diantaranya adalah money politik yang luar biasa Money
0: politik, Prof Mas Ganjar tadi bilang, ya kalau enggak angket ya raker lah.
7: Iya kalau buat saya karena dia udah menyatakan bahwa perlu angket ya. Enggak boleh mundur dengan angketnya. Enggak ya. boleh mundur. Kenapa
8: demikian <laughs> ya.
7: Enggak, saya, saya melihatnya begini. Uh, ini ini penting buat teman-teman politisi semua ya. Baik hmm. ada di 0201 ataupun 03 ya. Karena biar bagaimanapun saya melihat bahwa presiden itu merasa the president. Apa namanya itu handu norong. Handu norong. Dia bisa berbuat apa saja. Hmm. Apa yang terjadi dengan pemilu sekarang itu adalah apa? Pernyataan itu menjadi uh, nyata adanya ya dalam praktek uh, politik khususnya di dalam pemilu 2024 ini. Dan bukan itu saja, bukan berhenti pada persoalan setelah pemilu ini selesai. Sekarang pun presiden masih ingin tetap cawe-cawe. Kayak seakan-akan dia akan menentukan siapa yang akan duduk di kabinet hmm. dengan seakan-akan dia menjadi jembatan. Buat hmm. saya itu itu urusan Pak Prabowo kalau memang dia nanti terpilih menjadi presiden ya, bahkan dia udah menyediakan anggaran. Untuk Makan nanti siang. program Makan Siang. Ha. Padahal itu kan program 2025 yang presidennya bukan lagi Jokowi. Ha. Kenapa kemudian Jokowi masih tetap berupaya menekankan Menteri Keuangan... ...untuk kemudian menyediakan anggaran yang Pak Bu, Bu Sri Mulyani sudah mengatakan. Kalau ini terjadi, ini benar-benar defisit anggaran pada 2025 ini akan begitu tinggi. Dan ini berarti nambah hutang lagi. Itu-itu hal-hal semacam ini yang juga cukup penting untuk dilihat ya. Dan ada hal yang lain juga ya. Misalnya apa yang terjadi hari ini lah ya. Presiden Jokowi memberikan pangkat kehormatan kepada Pak Prabowo. Hmm. Oke okay, itu hak dia kalau memang itu boleh. Tapi apakah dia masih punya perasaan ketika dia menjanjikan kepada para korban Ya pelanggaran ham pada masa lalu yang katakannya hmm. nanti akan saya beresi hmm. apa yang terjadi bukan diberesi malah yang dianggap pelanggar ham itu malah diberikan pangkat kehormatan menjadi jenderal penuh. Oke okay. itu menunjukkan betapa dia tidak peduli pada hati rundari runerani rakyat yang yang boleh dikatakan udah sangat resah
0: seperti ini. Oke. Okay. Baik, jadi bagaimana kemudian mengawal angket ini bisa berjalan di parlemen sementara manuver-manuver politik terjadi? Apakah itu soal makan siang gratis, pemberian jenderal kehormatan? Jawabannya setelah jeda berikut ini. <tik> Terima bersama saya, Budi Mantan Rujo di Satu Meja forum Aceh Hasan Shasili dari Partai Golkar. Strategi Partai Golkar untuk membendung angket. Apakah betul tadi seperti Bung Kodari katakan ngotak-katik MD3 juga gitu? Mau dikerjain gitu?
5: Ya saya kira nggak sejauh itu ya. Enggak ya?
9: Memang saya ngasih ide sih sebetulnya.
5: Saya kira nggak sejauh itu. Tapi kita tahu bahwa yang namanya DPR tentu adalah institusi politik ya. Dan dalam konteks institusi politik tersebut pasti uh, menurut saya disitu ada proses negosiasi dan lain sebagainya. Nah, uh, bagi kami...
0: Negosiasi itu menggembosi
5: ya? Iya, uh, <tuh> saya kira apapun bisa terjadi di dalam konteks politik. Oh, masa menggembosi? Gitu, kan? Nah, uh, bagi kami sekali lagi bahwa yang namanya angket itu tidak pada tempatnya kita hmm. ma. Uh, melakukan evaluasi bukan kita anti terhadap evaluasi atau penyelidikan terhadap kasus yang terjadi pada pelaksanaan undang-undang tetapi kan kita harus punya satu pemahaman yang sama bahwa secara kelembagaan demokrasi juga menuntut adanya eh, yang namanya penataan juga ya. kita tentu harus meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ketika kasus yang terjadi terhadap pemilu, tentu proses pemilunya tersebut harus melalui mekanisme yang telah diatur seperti yang kita diskusikan hmm. dari awal tadi begitu. Nah, bahwa kita mau melakukan evaluasi terhadap uh, pemerintah, katakanlah begitu dari apa yang tadi disampaikan oleh Prof Ikrar gitu ya. Kan kita bisa lakukan tadi Pak Ganjar secara Uh, ...jelas menyampaikan, ya setidaknya kalau kita mau evaluasi terhadap uh, uh, penyelenggara pemilu... ...bisa dilakukan oleh Komisi 2. Kalau kita misalnya melihat bahwa di situ tidak terjadi netralitas... ...bagi para penyelenggara negara, kan ada Komisi 2.
3: Hmm.
5: Ya kan? Kalau misalnya Bansos itu dinilai, uh, tidak... Sesuai dengan peruntukannya, 8. kan ada komisi 8. Jalan ya semuanya? Saya, saya kira ini semua telah diatur hmm. di dalam satu tata tatanan kenegaraan kita. Nah tinggalkan sekarang ini tentu pertanyaannya apakah kita mau mempercayai aturan-aturan tersebut atau tidak. Aturan-aturan hmm. yang kita buat sendiri
3: hmm.
5: oleh semua partai politik di dalam institusi yang namanya DPR. Maksud itu. calon wakil presiden usia ya? So, soal usia tentu hmm. itu kan ada mekanismenya di dalam Mahkamah Konstitusi hmm. dan saya kira perdebatan itu aku, selesai saya kira udah selesai okay. ya dan sekali lagi ya 58% dari suara rakyat itu bukan suara sedikit hmm. dan kita harus kembalikan bahwa yang namanya suara rakyat itu adalah representasi dari apa yang terjadi pada tanggal 14 Februari itu oke okay. gitu loh jadi saya kira kita harus berangkat bahwa demokrasi kalau kita menyepakati bahwa di situ kedaulatan rakyat hargai ya,
0: pengejawantahannya itu ada pada saat 14 Februari itu. Oke okay, baik, sebentar kemudian tadi Taslim dulu gimana merespon? Udahlah di raker Komisi 2, atau ya, Komisi Delapan
6: kan Pak Ganjar bilang kalau tidak diangket di raker sekarang ah. kita memilih angket. Okay. Kalau memang enggak ada apa-apa,
0: or ya dia. Ya? Kalau
6: Pak Yandi mengatakan enggak ada apa-apa, Pak. Aceh gak mengapa-apa, kita mulai saja dengan angket ini. Tadi Romi sudah jelaskan kan, ternyata waktu tidak menjadi kendala. Mm. Dan anggota DPR itu kan biasa juga rapat sampai malam. Mm. Jadi maksud saya, kita buat jadi sederhana saja, ini kan ada permintaan dari sejumlah masyarakat. Ada bukti-bukti yang mereka kirim, kita sudah pilih, ini yang kita mau uji. Mm. Ini yang kita mau uji di lembaga perwakilan rakyat. Dan angket ini kan hak konstitusi, produk undang-undang juga di mana bapak-bapak yang menciptakan. Jadi apa yang salah dengan itu, kalau kita ingin coba kenapa tidak gitu loh. Justru kita ingin membuat kanalisasi. Daripada tiap hari orang demo di jalan tidak produktif, ini kita buat kita buat seperti ini. Menurut saya lebih terhormat dan lebih terhormat ada. ya,
0: civilized ya. ya. oke, okay. baik. Kondisi sedikit. Bisa sedikit. Nah, nah, saya, saya,
6: Sebetulnya
9: diskusi anda berdua itu nggak relevan karena penentunya di PDI Perjuangan. Tuh, iya dong. Iya kan, seberapapun inginnya Nasdem kan sudah mengatakan tergantung PDI Perjuangan. Gitu. Jadi ya makanya mohon maaf nggak relevan. Saya mencoba menjawab beberapa ya. Pertama Mas Romi ya. Kita akan belum keluar nih hasil resmi dari, dari KPU. Jadi boleh juga saya mengatakan rasa-rasanya yang menang di luar negeri itu bervariasi. Hmm, Dan ya. saya khawatir Mas Romi itu justru mengutip hoax yang beredar beberapa hari sebelum coblosan loh. Waktu itu ada <laughs> hoax yang beredar di mana-mana sebelum coblosan. <laughs> Tuh satu ya. Tapi ha, jangan dibantah karena hasil, hasil resmi kan belum keluar kan.
2: Belum rekap, belum rekap. Iya, ya, belum rekap. Jadi baru gak, mulai hari ini, gak, baru gak, mulai hari ini. Iya, baru belum belum mulai. Mulai, ya, ya. ya, ada jalur ya, lagi. Ya. Ya. Jadi
9: okay. ada, nggak bisa mengatakan saya salah ya.
4: Saya mengutip dari saksi kami. Belum iya. ada pemenangannya, belum bang? Ya, saya, Karena saksi belum saya
9: juga mengatakan
2: kevaliasi.
4: <laughs> belum dihitung, belum dihitung.
2: Baru mulai oke, oke, silahkan,
9: oke, yang berikutnya lagi adalah saya mau nambahin dari Kang Aceh, kalau nggak salah, soal dampak Bansos. Tadi mengutip, LSI, LSI, Jaya, saya kutip iya. indikator. Yang terima dalam surveinya dalam exit poll-nya indikator tuh 45 persen terima Bansos. dana perlindungan sosial. Bansos. Saya pakai Bansosial. nama resmi yeah. dana perlindungan sosial itu 45 persen. Tidak 52 persen. Nah yang milih 02 bagi yang menerima itu 59% dan yang tidak menerima 56% hmm. Jadi terima nggak iya. terima itu iya. semua pilih
3: hmm. Bebas Apa?
9: 02 gitu hmm. Nah saya mau pakai jurus Rocky Gerung dia selalu pakai ilustrasi <laughs> <laughs> Saya punya teman mas Habis operasi ya ini tenggorokannya itu ada kayak tumor gitu Dan operasinya dua kali Tapi dia bencinya setengah mati kepada 02 dan tidak milih 02 milihnya 01 Jadi orang yang sudah diselamatkan eh, karena apa, nyawanya, karena BPJS hmm. dari pemerintah, tetap nggak milik 02 dan tetap tidak mendukung Pak Jokowi. Hmm. Nah kemudian yang berikutnya lagi, ini kan ada mitos mengenai Bansos. Hmm. Seolah-olah 496 hmm. triliun itu semua buat menggerakkan suara 02. Hmm. Lalu dibandingkan dengan, oh ini dananya hampir sama dengan zaman Covid. Kita yes. harus bongkar isinya seperti apa. Ini saya walaupun bukan anggota DPR ya. Oh, saya bongkar-bongkar ya. ya. <laughs> iya. Jadi memang 2024 Hi. itu Mas, Mas ya. Budiman. 496,8 triliun. 2020 zaman COVID ada 495 triliun. Mirip. <tuh> Tetapi sesungguhnya porsi terbesar. Dari kenaikan itu. Bukan bantuan sosial yang berupa pangan. apa Dari din dinas sosial. Bukan kementerian sosial. Tapi justru dari energi dari 108 triliun ke 185 triliun 80 triliun sendiri mas
3: hmm.
9: subsidi BPM. BPM dan semua subsidi ini mohon maaf mas Romi tiap hari Dipake. kita aja nggak ngerasa yeah,
3: yeah. sepanjang
9: ah. tahun bansos itu sepanjang tahun dana perlindungan sosial itu sepanjang dalam segala bentuknya kan
3: yeah, yeah, yeah.
9: tambahin lagi subsidi listrik hmm. 2020 87 triliun sekarang 96 triliun hmm. Kemudian untuk pendidik, pendidikan, ya pendidikan, EP, EP, 2020 EP. 18 triliun sekarang EP, 27 triliun. Hmm. Lalu Kementerian Sosial okay. mungkin ini posnya yeah, yeah. nah. itu tahun 2020 103 sekarang malah 78 triliun malah yeah. turun bos nah,
7: turun malah 8, turun
9: memang. Kenapa kenapa naik? Karena ada covid kan. COVID. Yeah. Nah, saya bandingkan dengan 2019 Kementerian Sosial tadinya 53 okay. jadi 103. Poin saya adalah ini ini sebuah mitos oh. luar biasa. Mitos. Okay. Begitu di-breakdown isinya, kebanyakan untuk sektor energi.
0: Oke. Okay. Iya, jadi mohon
9: maaf ya, ini membesar-besarkan hal yang kecil. <laughs> ya, bu, bukan kecil ya maksudnya, membesar-besarkan sesuatu yang kenyataannya tidak seperti itu. Kita nggak boleh tangkap angka besar, kita harus lihat detail.
0: Baik. Umam, jadi kalau lihat sekarang, sampai sekarang maju mundur angketnya memang ragu-ragu, digembosi atau nunggu tawaran atau gimana?
10: Iya. Kalau tadi merujuk ke statement awal dari Pak Hermawi, kalau misal memang betul ini konteksnya maju terus hak angket, hmm. maka eh, kita masuk dalam konteks Undang-Undang MD3. Hah. Itu kan dari fase awal, itu kan cukup mudah sebenarnya. Hak angket diusulkan oleh 25, 25. Anggota DPR hmm. eh, terbilih atas, fraksi. bukan fraksi. hanya satu fraksi. Hmm. Kalau misal memang betul kubu 01 memang betul-betul firm untuk melakukan itu. Aca tidak perlu menunggu dari PDIP. PDIP. Oh. Cukup kemudian Nanti lakukan itu, manuver itu dengan baik. <laughs> Nanti kemudian di paripurna hmm. kita akan melihat. <laughs> kita akan melihat mana yang memang memiliki political will hmm. yang serius untuk melakukan hak angket, mana yeah. yang tidak. Uh, di situ yeah. akan terbuka. Hmm. Karena Mas Budiman, kita itu di uh, jaringan masyarakat sipil seringkali kena prank. <laughs> Mengapa? Misal bicara tentang kampus-kampus uh, uh, bersuara, ah. para guru besar ah. bersuara. Ada yang kemudian mengkapitalisasi, luar biasa kamus-kamus ah. bersama, terus. Oh. tapi oh. itu kemudian hanya terlokalisir di gerakan ekstraparlementer. Oh. Faktanya di dalam intraparlementer tidak terjadi pergerakan apa-apa. Oh. Nah makanya <laughs> kemudian kalau misal kemudian ini betul-betul maju terus angkat, oh. lakukan saja, daftarkan saja sekaligus. Kita juga ingin membaca Pak. itu dokumen terkait dengan materi, uh, materi. kebijakan, hmm. termasuk juga uh, konteks implementasi undang-undangnya akan disidik, akan diinvestigasi. Harus seperti ada. apa? Hmm. Kemudian siapa uh, target Targetnya atau di sini? Presiden, KPU, hmm. DKPP hmm. atau Bawaslu. Kemudian dalam konteks apa? Hmm. Nah, kalau misal konteksnya memang cukup kuat. <tuh> Kredibel, tentu menjadi hal yang cukup legitimate Terutama bagi kalangan masyarakat sipil Supaya nggak kena prank lagi Nah oleh karena itu ini menjadi wake up call sebenarnya Bagi uh, semuanya uh, Mas Budivan, uh, Untuk mempertanyakan kembali Ini political willnya siapa Seperti apa Jangan sampai sikap diam atau mendiamkan ini Sebenarnya hanya menjadi bagian dari Nunggu di lobby
8: Nunggu
3: di lobby Oke okay, ya Jadi uh. jangan
0: sampai kemudian masyarakat sipil kena prank lagi. Dan Umar mengatakan tunggu di lobi. Apakah benar demikian? Kita jawab setelah segala ini. <tuh> Masih bersama saya Budiman Manta di satu meja di Forum Bung. Mas Pasaribu. Ibu, kapan ya. PDIP akan melangkah mengajukan surat kepada pimpinan DPR untuk mengajukan hak angket?
8: Ya
1: tentu nanti tanggal 5 DPR akan masuk. Nah <tuh> kalau saya membaca dari pernyataan uh, Prop Todung kemarin itu di Kompas juga itu bahwa beliau mengutip dari pernyataan Bu Mega bahwa Beliau firm. akan uh, mengajukan angket. Nah tentu saya sebagai anggota DPR yang juga menyuarakan nih, hak angket ini jauh hari. Uh, jauh sebelum pemilu Pak Budiman. Nah tentu ini politik kita harus mencari esensi yang hakiki. Kebenaran yang hakiki dalam konteks demokrasi ini Pak. Ini nggak bisa lagi kita biarkan. Dan saya... Khawatir benar tadi, kalau kemudian segala sesuatu politik itu kemudian ditransaksikan dalam bentuk dagang sapi tadi. Hmm. Yang kasihan nih demokrasi, yang kasihan ini rakyat. Kita nggak bisa Pak, kelangsungan bangsa kita, kalau ini dibiarkan terus menerus, kita nggak tahu ini kita kapan akan bubar nih Republik ini. Dan ini bagi saya, ini ada hal yang mendasar yang harus kita... Luruskan dalam konteks angket ini Oke. Kita nggak ada itu persoalan waktu Kita hmm. tidak ada urusan persoalan biaya Tapi kita harus mencari kebenaran Tentang uh, kebenaran yang ngakiki Dan hal yang esensi tentang demokrasi ini Kita nggak bisa mengukur demokrasi ini Dengan Pelaksanaannya maksimal. dari mulai hulu uh, Terus kemudian pada pelaksanaan hingga kehilirnya Ini mendatangkan sebuah masalah Dan dem proses demokrasi Demokrasi melalui pemilu ini, kemudian ini selalu melahirkan kepemimpinan yang legitimasi yang dipertanyakan oleh rakyat. Maka kita perlu mengurai ini, mengurai hari ini uh, Pak Budiman, ini penting buat perjalanan bangsa kita ke depan. depan. Kita nggak boleh demokrasi ini dinodai dengan cara-cara begini dan kemudian ya kita tidak pernah membiasakan yang benar. Kita selalu membenarkan yang biasa. Hmm. yang lajem Pak Mark, kalau nanti dibuat begini ya udah kita transaksikan okay. dalam konteks kepentingan elit politik. Terus kemudian demokrasi itu mengabaikan suara rakyat, mengabaikan kehendak rakyat. Ini kan bahaya, Pak. Aik. Nah, maka Cuali -cuali. bagi saya angket ini menjadi sangat penting untuk mengurai seluruh proses uh, pelaksanaan demokrasi kita dalam uh, sejak putusan MK Sampai ada pelaksanaan
0: okay. pemilu. Itu. Baik, Bung Romi. Ya. Jadi P3 ini kan diganggu juga kan. Bung Sandi mengenakan terhormat kalau masuk kabinet. Ini menggembosi.
4: Oh, itu kan pernyataan pribadi, oh, pribadi Pak Sandi. Ya? Okay. Dan itu sudah ditegaskan di video itu sendiri. Hmm. Tetapi yang ingin saya sampaikan, hari Sabtu lalu, para ketua-ketua umum Paslon 03 ini berkumpul dan melaksanakan rapat. Dipimpin langsung oleh Ibu Megawati. Dan hasilnya adalah ketika saya mendapat informasi langsung dari ketum kami kemarin. bahwa partai-partai paslon 03 solid untuk melanjutkan solid. hak angket ini uh, sampai pada tanggal 5 Maret nanti sidang uh, DPR dimulai. Oke. Okay. Jadi tidak ada maju mundur, maju hmm. terus. Maju terus. Dan yang kedua kita tahu persis angket ini kan pada dasarnya penyelidikan hmm. uh, ke semua. Kemungkaran kalau saya bilang atau penyimpangan-penyimpangan yang muncul dan berseliuran di media sosial selama proses pemilu ini berlangsung dari tahapan pertama pencalonan sampai dengan coblosan bahkan penghitungan suara yang merupakan anomali atau merupakan anak-anak haram demokrasi diungkap hmm. diangket itu nanti sehingga tidak perlu ada alergi. Okay. Karena justru ketika semua menerima seperti uh, Pansu Senturi dulu Partai Demokrat dengan besar hati menerima. dan itu akan terungkap semuanya apakah ada penyimpangan atau tidak bahwa kemudian itu dilanjutkan atau tidak itu step berikutnya di paripurna nanti akan putuskan okay. kemudian yang ketiga yang saya katakan meluruskan apa yang disampaikan Mas Kodari betul bahwa yang bilang 490 triliun itu semuanya dipakai untuk pemenangan siapa, memang betul dari dulu juga selalu bahwa yang namanya social safety net itu ada subsidi energi ada subsidi okay. non energi dan lain sebagainya okay. tetapi bahwa politisasi itu dilakukan ya kenapa? karena disampaikan lagi oleh petinggi-petinggi Ketua umumnya Mas Yandri ini menyampaikan hmm. uh, secara terbuka. Ketua umumnya Mas Aceh menyampaikan secara terbuka dari siapa. Tolong dong direkam, terima kasih Pak Jokowi. Begitu. Jadi ini kan hal-hal yang membangun efek asosiatif. Dan itu tidak bisa dibantah. Okay. Kenapa? Karena memang anaknya Pak Jokowi ada di situ. Sehingga kalau itu betul-betul merupakan upaya politisasi. Apakah ini dibenarkan dalam undang-undang? Itu semuanya akan diungkap. Dan MK. Bawaslu, KPU, semua penyelenggara Bahkan presiden sekalipun Kalau perlu dipanggil oleh panitia yang angket ini Untuk kemudian angkite. sampai pada okay. Pengungkapan yang sesungguhnya terjadi di pemilu ini Dan kemudian menewaskan banyak incumbent Mungkin nanti Mas Yandri ini akan banyak punya kawan <laughs> baru Mas Aceh ini punya banyak kawan baru Yang wajahnya semuanya kinclong-kinclong Karena pemilu berbasis uang terbesar Baik, dilakukan. Okay. Bung Hermami Taslim
6: Ya, jadi saya pendek saja Kalau sejak Pak Ganjar mencetuskan ide angket itu, kami sudah sampai kepada hal teknis. Oh. Yang dikatakan Pak, Pak Umam tadi itu bagian dari upaya kita. Hanya yang kita hitung begini kan, kalau kita sudah daftar, kita berapa? Seratus berapa? Seratus lima puluh sekian. Hmm. Itu nanti pasti mentok di peripurna. Hmm. Kalau teman-teman PDIP tidak ikut. Maka kita <laughs> terus mendorong, Tunggu kita ya? terus bersama-sama. Mudah-mudahan hmm. sebelum tanggal lima ada rapat bersama dan... Ah. Di situ kita akan wujudkan semua. Jadi angket ini adalah sarana untuk pertama mengkanalisasi supaya nggak banyak. Mm. Tiap hari kita capek juga aksi-aksi di luar ini. Dan ujungnya kan kita juga yang repot. Mm. Yang kedua, angket ini ingin seperti kata Mas Rumi tadi, kita ingin membuka semua terang terangnya hey. sebagai bagian dari pembelajaran kepada orang-orang muda, sebagai bagian dari pembuktian kepada dunia internasional, pemilu kami ini loh bagus, mm. bersih. ada macam-macam kami angketkan dan hasilnya demikian. Saya gitu begitu aja.
2: Oke, okay. Mas Andri? Ya. Saya begini Mas Budiman. Jadi memang setiap, setiap peristiwa demokrasi atau konsistasi. itu pasti ada kurang dan lebihnya, ya. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mm. Maka evaluasi ya penting ya penting. Tapi saya bilang tadi, misalkan kata Bang Taslim tadi banyak laporan-laporan Gak apa-apa. Ya Nasdem bawa ke rapat-rapat kerja melalui mm. praksi mereka bisa kok. Dan itu bisa diperdalam melalui tapi sebenarnya rapat kerja di masing-masing komisi. Nah kemudian saya juga nggak setuju kalau misalkan e, hak angket ini mengataskan rakyat-rakyat terus. Iya rakyat yang mana? Tentu kan pemilih Pak Prabowo kan lebih banyak. Hmm. Walaupun hasil rekapitulasi belum selesai. Tapi kami meyakini insya Allah Pak Prabowo dan Mas Gibran ditetapkan sebagai pemenang. Okay. Walaupun kita harus menunggu. Artinya saya meyakini rakyat hari ini maunya guyup, Mas Budi. Pemilu sudah selesai. Semua kontestan, kontestan sudah mena, men, apa namanya, menunjukkan kehebatan-kehebatannya. Tapi kan bilik suara yang menentukan. Hmm. Dan tanggal 14.00 itu, itu fakta. Yang nggak bisa dibantah. Dan semua masyarakat senang kok. Saya tanya di, di Banten. Kenapa apa namanya Pak Prabowo menang? Ya awalnya saya mau milik Ganjar Pak. Tapi kelihatan Ganjar usulnya, pasti nggak menang. Apalagi dua putaran. Hmm. Kami pindah aja ke Pak Prabowo. Oh, Jadi okay. memang masyarakat ingin guyuk. Hmm. Dan mereka apa pemilu itu memilih pemimpin. Bukan mencari permusuhan. Jadi saya meyakini... hak angket ini, walaupun enggak dibendung, ya insya Allah memang enggak akan jadi. Ya, akan jadi. jadi. Baik,
0: Baik, Bung Aceh, gimana?
8: Iya, <laughs> uh, bagi Kecapin. saya
2: suara rakyat itu
5: puncaknya adalah pada tanggal 14 Februari kemarin. Oh. Dan itu hasilnya sebagaimana pemilu-pemilu sebelumnya bisa tercermin dari hitung cepat. Karena itu maka kita tidak bisa ...tidak menghormati terhadap 58% tersebut. Yang sekarang proses perhitungan manualnya berlangsung... ...hingga pada saat akhir nanti. Nah, itu adalah uh, suara rakyat. Yang harus betul-betul kita hargai hey. mereka keberadaannya. Ya. Karena itu maka... ...saya juga menyampaikan dalam berbagai kesempatan... ...tak ada gading yang tak retak. Hmm. Ya... ...semua potensi terhadap berbagai kontestasi pemilu itu... ...itu bukan hanya terjadi pada Pilpres, tapi juga terjadi pada Pileg. Mm, mm. Tadi yang disampaikan oleh Pak uh, Mas romi ...menunjukkan bahwa ini bukan hanya Pilpres, tapi Pileg juga. Okay. Tetapi kan kita sudah menyepakati bersama. Mm. Kita sudah punya pengalaman di dalam pemilu... ...dan Pilpres langsung maupun Pil legislatif selama lima kali... Dan tidak ada di dalam proses tersebut sengaja kita membuat satu ruang di mana demokrasi kita diatur di dalam satu mekanisme yang disepakati bersama. Hey. Kalau kita tidak percaya terhadap mekanisme yang terjadi di dalam Bawaslu, atau KPU, atau DKPP, atau Mereka. mungkin kita terhadap makam konstitusi, lalu apakah apa? kita merepresentasikan semua kekuatan yang 58% itu? Hey. Jadi karena itu menurut saya masyarakat Saya yakin betul mereka menginginkan bahwa kita sama-sama move on. Baik. Bung
10: Umam,
0: seberapa urgen angket itu?
10: Kalau ditanya urgen atau tidak, tentu ini tetap menjadi sebuah tanggung jawab moral <coughs> Mas Budiman untuk mempertanggungjawabkan tentang kredibilitas dari penyelenggaraan pemilu. Memang dalam konteks ini angket itu menjadi sebuah pertarungan politik yang akan hmm. menentukan legitimasi pemerintahan selanjutnya hmm. termasuk juga berpotensi menciptakan crash landing bagi uh, pemerintahan Pak Jokowi oleh karena itu kontestasi ini akan terus terjadi dan kita tahu tampaknya juga akan ada sebuah uh, operasi politik hmm. untuk memitigasi <laughs> uh, bagaimana kemudian supaya uh, hak angket ah, ini juga uh, bisa ternetralisir dengan baik hmm. tapi tentu harapan kita kita uh, menjadi Uh, ...berharap betul-betul kalau misal kemudian kekuatan politik di Senayan... ...ingin melakukan itu, lakukan saja. Kita juga ingin melihat bagaimana perkembangannya. Kesan. Karena bagaimanapun juga catatan tentang kemunduran demokrasi di Indonesia... ...sudah terjadi sejak beberapa tahun yang lalu dan itu sudah uh, jamak diketahui. Hanya saja kemudian seringkali masyarakat sipil itu menjadi... Uh, ya, ...tadi kena prank karena pergerakan dari aktor-aktor uh, kekuatan di elit Senayan... ...itu seringkali tidak linier. dengan harapan e, dari kekuatan civil society itu sendiri. Baik, Kodari?
0: Ya,
9: per hari ini saya terus terang belum begitu yakin dengan hak angket, bukan karena soal pergerakan dari partai politik ya, tetapi lebih kepada soal permasalahannya sendiri sebetulnya menurut saya belum cukup jelas hmm. definisikan oleh aktor angket ya, termasuk juga target-targetnya. Ini kan aktornya banyak. Hmm. Kalau yang identifikasi beda, targetnya juga beda nanti Dia akan melama dengan sendiri. Misalnya dari yang paling depan bicara soal angket ya, bang Masinton. Beliau mengatakan tadi MK. di depan ya, ini MK bermasalah. Mm. MK saya yakin bukan subjeknya angket. Ah, angket. Yeah. Mm. Kemudian dia ngomong tiga periode kodari juga bukan pemerintah, pasti bukan. Gitu. Lo <laughs> nah, iya gitu. Jadi menurut aktor yang paling utama saja ini belum jelas. Gimana mm. dengan aktor-aktor yang lain? Jadi okay. saya kira kita harus menunggu lah sampai ada definisi yang jelas. mengenai apa yang mau diangkatkan dan apa target dari angket itu baru kita bisa mengatakan ini ini ada
0: prospek atau tidak ada prospek. Saya kira Baik. begitu kesimpulannya. Bung Ikrar, jadi target angket ini siapa kalau menurut Anda?
7: Ya, kalau buat saya ya targetnya ya yang yang menjadi penanggung jawab pelaksanaan pemilu itu sendiri dan pelaksana yang penanggung jawab dari pelaksanaan pemilu adalah presiden. Presiden. Oh, salah, ya. KPU dong. KPU dong. KPU itu adalah pelaksana pemilu. Ayuh, KPU dong. Pak. Tapi Penanggung jawab utama pasti... DPR Pak, undang-undang maksudnya DPR, DPR dan, dan
9: pemerintah Pak. DPR Pak, kembali kepada ke DPR, DPR, DPR dulu.
7: DPR. Ya, dan kenapa demikian? Karena saya katakan tadi bahwa aktor di, di dalam pembelahan umum 2024 ini bukan cuma partai-partai politik, bukan cuma caleg atau kemudian capres dan cawapres. Tapi ada aktor lain di situ yang kemudian kekuatannya begitu dahsyat ya. Termasuk juga yang tadi Anda katakan misalnya menggunakan... apa namanya itu bagaimana menyandera orang dan sebagainya dan sebagainya dan juga bagaimana menarahkan orang untuk misalnya beralih posisi dan sebagainya dan saya tidak ingin ya pemilu ini mengulangi juga pemilu 2019 di mana ada yang menang ada yang kalah tapi kemudian terjadilah gabungan hmm. pemerintahan yang tidak ada oposisi di situ kenapa demikian karena kita tahu ya ketika politik akomodasi itu benar-benar begitu uh, kuat dijalankan oleh presiden dan kemudian hampir semua kekuatan politik masuk ke dalam kabinet itu demokrasi kita akan pincang kenapa pincang karena tidak akan yang ada orang yang akan menjadi cek, apa, mengecek Mereka. apa yang dilakukan oleh Presiden. Tidak ada orang yang juga yang menjadi pengimbang dari kekuatan Presiden ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Presiden kan diayakan aja. Mungkin terjadi angket sekarang? Kenapa? Mungkin terjadi angket? Kalau menurut saya mungkin ya. Saya masih percaya bahwa ini akan mungkin. Walaupun saya belum percaya apakah ini akan lanjut setelah 20 Oktober 2024 ini ya karena biar bagaimanapun memang tawar-menawar atau politik dagang sapi itu sudah berlangsung bahkan sebelum pemilu ini berlangsung begitu Jadi Oke. saya berharap bahwa harus ada oposisi yang kuat ya supaya pemerintahan ini benar-benar berjalan dengan baik begitu. Baik, makasih Masikrar, Bung Pasinton, Bung Romi
0: Hermawi, Bung Yandri, Bang Aceh, Umam, dan Kodari Kritik masyarakat sipil mengenai tahapan sebelum dan sesudah pelaksanaan pemilu 2024 adalah kenyataan. Selayaknya kritik publik ditindaklanjuti parpol di DPR agar duduk soal pelaksanaan pemilu 2024 menjadi terang-benderang. Angket adalah hak konstitusional DPR selain mekanisme pengawasan di komisi-komisi DPR. Penggunaan angket membutuhkan soliditas di tengah negosiasi politik antar elit. Angket juga ditentukan oleh momentum yang tepat. Karena waktu yang kian terbatas, yang pasti tetap kritis masyarakat sipil soal akakalan akak untuk meraih kekuasaan dalam koridor demokrasi dengan menyimpangi etika dan moralitas jangan sampai dijadikan kebijakan politik di masa depan untuk mempertahankan kekuasaan. Demikian satu meja de Forum malam ini, kawal penghitungan pemilu 2020 hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa, terima kasih, selamat malam. Only.